0: Hello, Hello, Hello！ 我是 David。这一集是一个我觉得比较沉重的一集，主要是写给一般亚马逊的运营还有代运营、呃、不是针对于卖家的老板们、呃。重点就是呃，对于亚马逊的运营以及代运营，你可能觉得你自己很厉害，但其实你一点都不厉害。OK， 我为什么会这样讲呢？在呃，我做亚马逊的这段时间里面，其实陆陆续续的看到了很多的运营，还有代运营，包包含我自己本身，呃，尤其是在操作了不同的站点，还有不同的账号类型，呃，我这种感觉更加深刻。我怎么会这样说呢？啊、呃，比方说，嗯，很多厉害的卖家或厉害的运营，他可能操作过的是。呃 ，Seller、uh, Central， 然后美国的账号，他可能操作的技术呃很好，所以他很熟悉。那更是有很多事情，呃，以 Seller Central 跟美国的角度来说，其实他你只知其然不知其所以然。所以像我之前讲的 Deal 跟 coupon 的来由，然后还有很多 Vendor Central 跟 Seller Central 的差异，还有就是为什么他亚马逊要这样设计的逻辑，其实是不知道的。那尤其是像呃。你在发现美国为什么美国站为什么这么多限制？然后美国站越来越多什么环保的议题啦、啊，然后针对卖家有很多各种严苛的要求，这些东西你以为是呃美国站才有的吗？其实不然，早在呃可能日本站或是欧洲站，尤其在做了欧洲站之后才发现 ，OK， 因为是欧洲比美国麻烦许多啊，不。包含是物流体系，它整个 p e n e u 然后又很容易会，呃，比方说德国跟英国两个市场的通路互相去卖，然后你的通路管理又会有问题，所以在很多的考量上来说，其实美国是最简单的。美国难是难在哪里？美国难是难在因为它竞争者最多，所以你要竞争的。呃，力道就会比较强，加上它的售价就会比较低，它的进价又会比较高，所以你要竞争的有可能是毛利结构的问题。好，那说回来，我觉得有时候说难听一点呢、啊，我觉得做亚马逊的运营，就真的有时候会很像是一群人啊，自己躲在一个角落，然后很互很高兴、开心的互相吹捧，然后自己觉得啊、嗯，自己好像捧着一个很厉害的技术，然后在这边自爽。然后我想觉得对啊、呃，有听到这边的朋友，或是觉得有被冒犯到的朋友，要说一声抱歉。可是我想这个也是，嗯、呃，我觉得当时候在代运营所看到的一个现象，就是，呃、好，我先说啊，我觉得因为当时候我在当代运营的时候，嗯、呃，我。我手上接了一个很大的客户，就是台湾，就是应该是前二十大的，就是因为台湾就是三 C 王国嘛。其实很多我们很多代工厂，笔电代工厂啊，或者是半导体面板的代工厂。然后我进入了这个产业，然后在当啊、呃，就是客户经理的时候，有被一些老板垫过。然后我我我必须说，我很感谢这些老板。然后。我去，我尽量去还原当时候这些客户给的，就是他比较实质给我们的啊，给我的这些概念。那我也分享给就是现在的运营跟代运营来听。当初我觉得，嗯，我在单运营公司里面，我有我的优势。第一个就是，嗯，传统的代运营很难跟一般的大型的制造商的公司去沟通，一个很大的原因是因为。传统的代运公司，他们会有的遇到遇到的问题是，他们第一线接触到这些大公司的对口，可能都是大学毕业生，或者是两三年的毕业生，所以他们对于一些其他产业的一些 know how， 还有一些呃，可能公司里面没没干他没有这么清楚，所以说，呃，对方的窗口可能有时候在跟这些啊、呃、这间代运公司沟通的时候会很痛苦，他就会去换一家，并不是说这间代运公司不好。而是对于这间公司来说，他的对于这间公司来说，他的沟通成本太高了。所以我觉得我那时候有一个优势，就是因为毕竟我是从船厂出来的，所以我在沟通上我可以理解呃对方所考量的点会是什么。那同时间，我也可以知道说，在中间呃，比方说他有一些呃他考虑的点啊，然后还有一些就是对方不选择我们，因为就是啊。作用啊、呃，比较业务一点的说法就是 how to close the deal， 对这种就是 closing 的这种技巧还是有的。好了，那时候呃状况是这样，嗯、呃，其实那时候我们公司是比较强势的，呃，我们在针对客户给的一些条件的时候，我们是比较强势的，采取说，如果你们不按照我们的呃建议去做配，就是整个资源的配置的话，那我们可能没有办法达成我们这样子的目标。然后，呃，窗口就夹在中间嘛，因为窗口没有办法对公司交代。然后，另外一方面，他也，呃，我我们也一直都不让步去，去、呃、啊，针对于他们提出的要求，我们也没有让步。在这之后，就是有一个比较资深的主管就加入我们的呃这个会议的讨论。那这时候应该说，因为可能我就感受到，嗯，有一个比较资深的主管进来，所以我的其实那时候就有预想到说 ，OK。对方有对方是资深主管嘛？那我的脑袋就在那边预想，就是有很多个呃啊，可能很很多个状况，然后去想说要应对这样的场合。有一次啊，有一个这个主管啊，就在一个会议他会议上面，他们说了，他就啊、呃、最后来说，他就问了一个问题，就是我们前面讲了很多，他就只问了一个问题，他说啊 ，David， 你知道我们为什么要上亚马逊吗？啊，我忘记我答案是什么了，我真的忘记我答案是什么，就是一个灵魂拷问，就是为什么要上亚马逊？他接着说，嗯，我们所提的要求其实他都可以理解，但是为了要达到就是我们给的这个建议啊，他要调整整个部门在去年可能呃一两百个人以上去完成的一个大型的营业的目标计划，他能够去决定这件事情的人是总经理。还有，这是这件事情是要上升到呃，就是董事长的阶级去调整这个年度的呃业绩目标。其实他讲到这边的时候，我大概已经可以理解呃这件事情的难度。但是毕竟我的角色是站在代运营公司的角色嘛，我还是必须要维护自己公司上的利益，所以我的角度还是站得比较强势一点。这时候呃，他们的这个大主管就说。我们是他们公司咨询过的第三家的代运厂商。那之所以前面两家都呃没有跟他们合作的原因，是因为呃前面两家的厂商他们在跟这间公司做沟通的时候，呃他们公司所提出来的所有的要求，呃代运厂商都说没有问题。可是我们是唯一的一家完全。不理会他们所提出来的问题，然后一直告诉他们自己，但他们一直也知道说，其实，在这种大型公司里面，很多时候设计出来的 KPI 目标的确是不合理的。所以在前面啊、呃、两家公司的时候，他们当然就知道这个设计出来给呃代运营公司的目标是不合理的。可是这些代运营公司却呃因为呃可能对方公司比较大。就啊、呃，欣然的全部接受所有的条件。那在对方啊、呃、判断之下，就说啊，这几家公司可能没有办法去判断实际里面的内容。所以我在那时候阴错阳差的时候接到这个客户。好，那这间那、呃、这个主管后来就又说了，他说他希望可以找我们合作，但是他也很清楚的说呃，里面很多内容我们可以调整，但我们没有办法百分之百的接受。呃，我们所提出来的建议，他希望可以找到一个折中的办法。好了，我讲到这边，其实我觉得，呃，我要讲的是，我自己现在觉得一个厉害的运营以及运营的瓶颈，就是因为亚马逊的这个整个应该怎么讲？这个 ecosystem 或者是这个操作模式，是跟传统的贸易比较不一样的。它有它自己一套操作的方法，可是呢？很多时候，呃，我看到运营或代运营遇到的状况，就是只要偏离了这套方法，他们就没有办法做事了。可是我觉得，实际上真的厉害，运营是要你你要的状况是，即便在跳离这套逻辑以外，你还要想办法去解决所有的不可能。那你觉得这件事情，有时候对运营来说，你就这样就不可能啊？你就我就是。公司就定业绩目标，可是亚马逊上面就是要看自然排名，然后要看啊、呃、关键字排名，然后看产品的排名。你这种看业绩的方式就，就我就没有办法操作嘛。我举个例子来说好了，大家应该有在做亚马逊，稍微资深一点的卖家应该都会知道，就是一个产品一个 campaign， 为什么要这样做？因为这样你才有办法让你的预算准确的投递到你每一个产品里面。可是实际上，你作为一个代运营，你常常会遇到的状况是，你可能打开他的 Campaign Manager， 就发现，天哪，他的 Campaign Manager 里面的 Campaign， 他的啊、哦，整个 Ad Group， 还有他的 Skill 是非常非常乱的。那你要问他说，那你这个是怎么设计的呢？为什么要这样子？你不可能去强制改过来。那我这边遇到的状况是。它里面所有命名的方式都按照他自己公司内部的命名系统，包含他自己的可能。他们希望可以从一个，因为他们是成本会计法嘛，所以他们的这个东西命名是用到他们的料号，甚至用到啊、呃、最原始的料号、一阶料号去把它做出来。那这种东西没有办法去判读啊。那这样子我没有办法去整理。可是这时候你遇到的问题是。你发现，哎，他们的表现你没有办法去拆开来，为什么？因为他前面已经付很多学费出去你可能没有办法保证说，我现在做一个 skill 一个 campaign 做出来，即便我在 budget 都不变的状况下来说，你可以保证他的、呃、表现会比之前的好。我跟你讲，你绝对没有办法保证的，因为你前面缴了那么多学费，你拆开来当然是一个很正，就是一个就是教科书式的做法。但你这样一拆开来，假设他表现也不好。你即便讲再多什么啊，应该要怎么做，应该要怎么做，实际上来说，你业绩就是衰退了啦。所以你根本没有办法去函扣这些事情。那你会遇到作为一个单运营商，你会遇到问题就是，你遇到问题百百种，你的客户可能不是每个人都是聪明人。你你的问你的存在是为了解决客户的问题，而不是只给客户一个答案，告叫他做。哦，再来另外一个可能会常常遇到的，应该就是对账吧。那可能很多代运营会说啊，你公司这样子，我没有办法对账啊，你们要自己想办法解决呃，账户系统啊，废话，他们公司当然知道他们要自己对账、啊，但就是他们不会对啊。那不会对的状况下，你要怎么帮助他们？你应该要告诉他们说，呃，实际上的状况应该是要怎么对？那这个要由谁来对？因为比方说是由你们，就是由代运营公司来对的话，可能会产生什么什么样的问题？所以这件事情如。合理上来说，应该是要由哪一个部门来对？那如果那个部门目前是没有这样子的编规划跟编制，那就要先问公司这个呃责任到底是落在谁身上？那你就要去跟那个单位去跟他讲嘛，而不是说啊、呃、我就没办法。好，那再来遇到另外一个问题是，呃，物流体系出货啊，之前公司 F B A 出货，因为它就是成本会计法、啊，那你东西出货，你就是要有 invoice 啊。你没有 invoice， 我就没办法出货啊。那这时候代运公司，那你要自己问自己的物流业者。哇，天哪、啊，那你什么事情都问你的物流业者？那找你代运公司干嘛？你就是没有这个 k no w how 嘛。好，那 OK， 讲这么多，其实就是，呃，我觉得作为代运公司跟运营，就是你没有一套百分之百的解法。当然，如果给你一个啊、呃、战场说，啊、呃，完全是按照你自己的。按照你自己的想法去打造出来的，我觉得这样子做起来成功，其实也就是刚好而已，并不是说你这作为运营你多厉害。我觉得作为运营跟代运营，实际上你要面对的应该是很多种、呃，不在正常状况下想办法去克服的能力，这件事情才是作为一个代运营跟运营，你应该要具备的能力。并不是要提供你一个百分之百完全资源充足的战场，你才有办法上，才有办法打仗。很多时候，这间公司它可能都是在信息不足、资源不足的状况下去做判断、去做操作。所以做亚马逊，呃，不是说呃有一套百分之百的做法，而是说你应该看你现在的状况上怎么样做会比较好，然后也不要嗯。呃想要复制你成功的经验，因为做亚马逊现在永远是比过去要来的重要。因为你的资讯在变，你的市场在变，你的对手在变，所有事情都在变。所以你要专注现在怎么样去改善，怎么样去提升，而不是说哦过去怎么做会成功，现在就应该怎么做。其实这不是一个绝对的，好吧？讲到这边，那作为运营跟大运营的朋友，到底？怎么样才有办法比较突出呢？其实一开始你要能够接触到客户，然后比较啊、呃、能够解决他们问题。我建议你先去加强物流跟金流这两块专业的能力，因为你这两块的问题不解决，就是跨境电商最痛的两只脚——物流跟金流，你不解决，你没有这样的 know how， 你就算拥有再多厉害的技术，你都没有办法。去解决客户的问题。OK， 好 ，That's all。